0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Heute gibt es die zweite Folge unserer Serie mit dem Unternehmerverband Sachsen. Dafür waren wir bei Ulrich Hinzen in seinem Firmenhauptsitz in Chemnitz zu Gast. Ulrich ist neben seiner Funktion als Vizepräsident vom Unternehmerverband Sachsen der Gründer und Geschäftsführer der FASA AG. Im Podcast skizziert er den Weg seiner Baufirma vom Fassadensanierer zum forschungsgetriebenen Komplettanbieter und gibt Einblicke, was er in über 30 Jahren als Unternehmer rund um das Thema Innovation so gelernt hat. Viel Spaß beim Hören. Lieber Ulrich, wer bist du und
1: was machst du? Ja, wer bin ich? Ich bin 1953 geboren in Chemnitz. Und bin hier zur Schule gegangen. Habe hier irgendwann mein Abitur gemacht in Chemnitz. Und dann hat es mich logischerweise irgendwo anders hingezogen und habe dann in Freiberg studiert, Verfahrenstechnik. Ja, im weiteren Wege kam irgendwann dann der ähm, kam das Studium dazu. Ich habe meine Frau kennengelernt, äh, wir haben unseren ersten Sohn bekommen und in der Zeit habe ich auch mein Studium abgeschlossen und dann habe ich angefangen, in Freiberg zu arbeiten, damals beim Deutschen Brennstoffinstitut. Und irgendwann hat es mich aber auch politisch gerafft und habe gesagt, eigentlich kannst du hier nicht bleiben. Und dann haben wir Ausreiseantrag gestellt. Ja, also. und dann ging das weiter und irgendwann sind wir in, in, in Klausthal-Zellerfeld gelandet, also einer Kleinstadt, ähnlich wie Freiberg, noch ein bisschen kleiner. Prendan Universität zu, Klaus, äh, zu, zu Freiberg. Und dann ging es halt weiter. Mhm.
0: Und irgendwann bist du Unternehmer geworden?
1: Dann bin ich erstmal von da aus in die Wirtschaft eingestiegen und da ich aus der Forschung kam, Forschung und Entwicklung kam sozusagen, bin ich auch in die Forschung und Entwicklung wieder eingestiegen, und zwar in Wiesbaden, einem großen Konzern und habe mich dort mit Hochtemperaturwerkstoffen beschäftigt. Und das habe ich dann auch über zehn, reichlich zehn Jahre lang getan, zwölf Jahre korrekterweise, und mit Job-Rotation, mit Wechsel innerhalb der Firma bis hin Mitglied der Spartengruppen, Leitung sozusagen im Unternehmen und ja, ging mir immer durch den Kopf, eigentlich müsste man noch ein bisschen was Selbstständiges machen, aber das war auch nicht so einfach in dem Umfeld Wiesbaden jetzt vielleicht, wo ich war. Und dann kam die Wende dazu und dann habe ich 1990 mit meinem Bruder eine Firma gegründet und die Idee zur Gründung war eigentlich darin begründet, dass ich nach Chemnitz erstmal wieder zurückgefahren bin. Bis dahin durfte ich ja nicht nach Chemnitz einreisen. Und da sah ich, wie grau es aussieht hier in Chemnitz. Und das war mir nicht mehr so in Erinnerung, dass es grau war, war noch klar. Aber dass es so grau aussieht und so schlimm, das war nicht mehr im Gedächtnis. Und da habe ich gesagt, wir müssen als erstes die Fassaden sanieren hier. Das, das ist das Erste, was wir machen müssen. Ja, und dann sind wir, so gesagt, gestartet mit der Firma. Ich bin weiter in Wiesbaden geblieben, habe meinen Job weiter gemacht habe von da aus unterstützt am Wochenende. Und wir haben dann angefangen, hier Fassaden zu sanieren. Und da ist die Faser GmbH entstanden. So, und das war der Anfang davon. Und der logische, die logische Konsequenz war irgendwann zu sagen, steigst du da jetzt voll ein oder bleibst du weiterhin nur Gesellschafter und tust so am Rande Hilfestellung leisten. Und das habe ich in meiner Familie offenbart, mittlerweile waren es zwei Kinder, unsere Tochter noch dazu und die waren eher ein bisschen abgeneigt, aber in dem Alter, wo sie das auch nicht einschätzen können, was passiert jetzt. Wir hatten ein Haus gebaut in Wiesbaden, sehr schön am Rande von Wiesbaden und da habe ich, gesagt, okay, ich gehe jetzt mal ein Jahr in den Osten und schaue mal, wie es, wie es geht. Und ähm, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich wieder zurückkommen, was Ähnliches machen oder wieder woanders einsteigen. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Und das sah aber auch schnell rum. Und dann habe ich gesagt, also wir können es wagen. Und äh, es ist nicht schön, aber wir können es wagen. Und im Unterschied zu vielen anderen, die ja von, die beruflich, also gerade aus Behörden gewechselt haben, von West nach Ost, habe ich mir also halbes Gehalt gezahlt im Osten. Also kein Buschzuschlag obendrauf, sondern halbes Gehalt. Sonst hätte das nicht funktioniert am Anfang mit dem Unternehmen und habe die andere Hälfte verzichtet, die ich damals verdient hatte in Wiesbaden. Ja, und dann hat sich das irgendwann entwickelt und ja, so bin ich erst mal zum Unternehmertum gekommen, also wieder zum Unternehmertum, weil ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, das heißt, mein, mein Großvater, mein Urgroßvater und mein Vater waren Unternehmer bis zur Verstartung 1972.
2: Sehr spannend. Ja, Ulrich, um dich noch ein bisschen weiter und besser kennenzulernen, würden wir jetzt gerne mit unserem Quick-Check starten. Da haben wir ein paar Fragen für dich vorbereitet antworte einfach ganz schnell und ähm, am besten aus dem Bauch heraus. Also, was bist du für ein Typ? Auf geradem Weg zum Ziel oder auch mal quer
1: einsteigen? Eigentlich keine. niemals mit dem Strom schwimmen, sondern immer ein Gegenstrom. Was redest du jungen Leuten? Neugründen oder Nachfolgen? Neugründen ist gut, ist vielleicht die beste Möglichkeit, aber wenn man äh, gute Nachfolger antreten kann, ist das sicherlich auch gut, muss man gut prüfen.
2: Was ist am Anfang wichtiger, Kapital oder Kontakte?
0: Kontakte. Worüber wunderst du dich noch immer?
1: Manchmal über Massen, Massenströmungen sozusagen, die entstehen.
2: Welche Denke wünschst du dir bei deinen Mitarbeitern? In Fehlern Innovationspotenzial sehen oder direkt nochmal neu anfangen?
1: Innovationspotenzial sehen. Ständige Innovation oder konsequente Beständigkeit? Innovation, Innovation in jedem Fall.
2: Aktiv auf Innovationen hinarbeiten oder es einfach passieren lassen?
1: Ja,
0: schon hinarbeiten, ja, schon hinarbeiten.
2: Sehr gut. Klasse. Und damit herzlich willkommen im Podcast. <lacht>
0: ähm, um da mal ein bisschen weiterzumachen, was prägt denn zurzeit deinen Alltag? Also wie, ist dein, wie muss man sich deinen Tag so vorstellen? Es gibt die Faser AG mittlerweile. Ähm, was machst du so den ganzen Tag? Also vielleicht zur Abrundung des Ganzen. Es
1: gibt die Faser AG, es gibt die Faser GmbH und es gibt die... Werkform GmbH und es gibt die Räte GmbH und die gehören alle irgendwie zusammen. Und ähm, die Phase AG und GmbH führe ich als Geschäftsführer, Vorstand und der Rest wird von externen Geschäftsführern geführt. So, was mache ich? Ich äh, kümmere mich viel um, durchaus um Akquisition noch, Projektvorbereitung durchaus jeden Tag. Ich habe hier natürlich auch häufig die Aufgabe, die, die Probleme zu lösen, die größeren Probleme, die die Mitarbeiter vielleicht nicht allein gelöst kriegen oder vielleicht nicht so gelöst kriegen, dass es für uns reicht vom Ergebnis her. Ja, und dann fühle ich mich immer verantwortlich und das ist auch eine Stärke, denke ich mal. Ich, ich schaue immer, wo muss man, wo kann man neue Dinge umsetzen. Also innovativ sein, was wir gerade hatten im Gespräch, Innovation ist so ein ganz wichtiger Punkt für mich und da, da schaue ich immer, dass wir da möglichst gut unterwegs sind.
2: Und ähm, was ist denn so in deinen Augen äh, der erste Schritt Richtung Innovation?
1: Das, ähm, also die Innovation muss man nicht am, am Tage kommen. Ich komme manchmal, wenn ich beim Glas Rotwein sitze abends am Wochenende oder irgendwo, wenn ich am Meer sitze oder was sehe, äh, da kommen Innovationen. Und da muss man halt einfach nur das mal aufnehmen und mich mal niederschreiben und dann Gedanken machen und manchmal dauert es auch ewig lange, bis es dann zum Erfolg führt.
0: Was würdest du sagen, war hier die letzte große Innovation innerhalb der Organisation?
1: Naja, wir haben, das ist vielleicht ein ganz interessanter Bereich, wir haben, wir haben ja eine extreme Baukrise gehabt, Ende der 90er Jahre, also so bis 98 lief die, lief die Bauwirtschaft ganz gut. Dann ging das extrem zurück, weil die Sonderförderungen quasi weg waren, die stalin Sonderförderungen und dann brach die, die Baukrise extrem hier ein. Das heißt, es gab Überkapazitäten, es gab so, so schlechte Preise und die hielt etwa an bis 2005, kann man sagen, also eine riesen Durststrecke über Jahre hinweg. Und die war zu überstehen und ähm, da haben wir uns irgendwie 2000 hingesetzt und haben gesagt, was müssen wir denn tun, um nicht von anderen abhängig zu sein. Und bisher haben wir also Aufträge von anderen entgegengenommen man haben gesagt, wir müssen ein eigenes Produkt entwickeln. Und ähm, dazu kam noch eine Story, die führt uns zu weit an der Stelle, aber jedenfalls mussten wir an einer Stelle ein, ein Gebäude errichten, äh, was quasi autark war, weil dort keine Medien vorhanden waren. Und das haben wir uns einfach auf die überlegt, wie wir das machen können, also sowohl von der Wärme her, Elektroenergie, Wassergewinnung bis hin zur, zur Abfallentsorgung oder, oder Wasserentsorgung und dergleichen mehr. Und das hatten wir gemacht gehabt und haben gesagt, also wenn das hier geht an dem Standort, das war ein Standort in, in, in Spanien, dann lässt sich das vielleicht übertragen auch auf, auf Mitteleuropa, soll also übertragen werden können. Und damit haben wir angefangen und gesagt, lasst uns ein Haus entwickeln, was sich weitgehend allein von der Sonne versorgt. Und diese Entwicklung haben wir 2001 so losgetreten, haben uns Partner gesucht dazu und haben damals das sogenannte Erste Energetikhaus entwickelt. So hieß das damals, unser Markenname, den wir uns haben schützen lassen, was wir dann auch 2005, 2006 erste Mal als Musterhaus gebaut haben. Und dafür sind wir auch ausgezeichnet worden mit dem Umweltpreis damals, Sächsischen Umweltpreis. Und,
2: ähm, du hast ja gesagt, so manchmal kommen dir so innovative Ideen auch abends, wenn du daheim bist und gar nicht unbedingt am Arbeitsplatz. Ähm, gibt es dann Prozess oder schreibst du die ähm, Innovationsideen einfach erstmal auf und nimmst sie dann mit ins Unternehmen? Oder ähm, wie ist da so der Schritt?
1: Also ich habe da ja mal eine Idee gehabt, ähm, habe ich auch wieder am, am Meer gesessen und, äh, und habe hab noch geraucht zu der Zeit damals, und habe mir eine Zigarette angebrannt und, und saß am Meer und lag so Seegras rum und habe das Feuerzeug an das Seegras gehalten und da ging das Seegras kurz an und dann ging das wieder aus und dann habe ich gedacht, hey, hat dem Seegras einen Brandschützen einen eingebauten Brandschutz? Und da habe ich gesagt, das müsste man als Dämmung verwenden. Und dann haben wir uns lange mit Seegras beschäftigt, auch parallel zu dem Innovationen Hausbau, etc. Und haben das erste Haus auch mal ist sogar mit Seegras gedämmt, wenn ich mich richtig erinnere. Und haben dann einfach die Strecke mal verfolgt, auch wie kann man das produzieren, wie kann man es herstellen, etc. Wir haben dann irgendwann festgestellt, nachdem wir sehr viel Geld investiert hatten, man muss dafür mindestens für die Anlage und Bauer mindestens zwei bis drei Millionen in die Hand nehmen und dann noch den Markt erschließen. Das war uns einfach zu viel. Das hatten wir damals kapitalmäßig auch nicht stemmen können und haben uns dann einfache Lösungen gesucht, Seegras also verwertbar zu machen. Haben das bezogen vom Mittelmeer, haben das entsprechend aufbereitet und haben das dann für einige individuelle Projekte eingebaut. Tolle Sache. Super hervorragend, allergetisch perfekt, also anti-allergetisch sozusagen. Also, wer Allergien hat gegen irgendwelche Fasern oder, oder anderen Geschichten, ist es dann eine ganz tolle Sache. Und auch das Gebäude, wo wir jetzt sitzen, hier ist komplett mit Seegras gedämmt.
0: Ach, echt? Ja. Irre.
2: Und wie, wie reagieren die Mitarbeiter so auf diese neuen Ideen? Ziehen die da direkt mit oder hinterfragen die auch skeptisch? Ach,
1: das, ist ja, das ist ja richtig, wenn ein Skeptik hinterfragt wird, dass am Anfang völlig ein bisschen Skeptik dabei ist. Ähm, auch wie wir das Gebäude angefasst haben, das war mein altes Rechenzentrum hier, wo wir sitzen. Und das war völlig verwüstet und völlig demoliert sozusagen. Ähm, da guckt hier immer kritischer, schaffen wir das oder schaffen wir es nicht. Aber wir haben es dann immer geschafft. Und es dauert mal ein bisschen länger, das ist klar. Innovationen dauern immer ein bisschen länger, als man sich vielleicht wünscht. Aber wenn sie auf jeden Fall erfolgreich sind, spielt es
0: ja keine Rolle. Aber ist das schon eher der Weg, dass ihr euch neue Produkte überlegt oder neue Angebote überlegt und damit auf den Markt geht? Oder werden eher Probleme an euch herangetragen, ähm, wo ihr euch dann eine Lösung dafür überlegen müsst. Es kommt
1: eher, wir sind, wir sind nicht der, der sozusagen, vielleicht auch nicht Bauindustrie-typisch, äh, mag es ja nicht Felder geben, wo jemand sagt, wie kann ich eine Brücke über eine gewisse Spannweite so und so bauen, leichter bauen, etc. Das ist nicht unser Thema. Also wir kriegen jetzt nicht vom Kunden eine Anfrage, der sagt, kannst du das Produkt, Automobilindustrie, also 5 Gramm leichter machen, damit wir hier Sprit sparen können, dergleichen. Die Anfragen haben wir nicht, das heißt, wir... Wir entwickeln mit unseren Ideen sagen, was kann in der Zukunft im Bauen wichtig sein, was kann interessant werden. Danach gucken wir und schauen, was wir da im Prinzip umsetzen können. Also wir haben wir irgendwann gesagt, wenn wir mit Solaranlagen was machen und die müssen ja nach Süden machen, wie es ausgerichtet sein, dann muss da kommt da kein Licht rein. Und da drüben ist ein Fenster, das ist extra entwickelt worden für Solaranlagen, was außen aussieht wie eine Fläche, architektonisch, also völlig gleichmäßig. Und, äh, und dann aber andererseits Licht einlässt und viel Licht hereinlässt für, für, für ein, ein normales Fenster. Und das sind so Dinge... Die sind einfach wichtig, damit sowas funktionieren kann. Wir ergänzen also immer unsere Entwicklung weiter, schauen, was, was kann der nächste Schritt sein.
0: Wie viele Köpfe sind so um dich herum hier? Ja, über, über, über die, die in der gehen wir mit 60 Mitarbeiter, circa.
1: Ja.
2: Ich habe dazu auch noch mal eine Frage. Und zwar, du hast ja äh, am Anfang erzählt, dass du auch zwei Kinder hast: einen Sohn und eine Tochter. Ja. Und du hast auch gesagt, dass du selbst ähm, nicht der erste Unternehmer in deiner Familie bist. Äh, wie ist das mit deinen Kindern? Sind die hier auch mit eingestiegen und teilen die das Interesse?
1: Äh, die Kinder sind nicht eingestiegen. Die sind zwar äh, zum Teil mit Gesellschafter, aber sie sind nicht mit eingestiegen. Aber sie, sie sind, äh, ich sage mal, wir haben einen schönen Spruch. Also wenn man den Bäckergesellen äh, und den, den Bäcker Junior einstellt und das ein Langschläfer ist, dann ist das der falsche Mann für die Sache. Ja. Und äh, die, die äh, Ideen und die Neigungen meiner Kinder sind etwas andere. Die finde ich sehr gut. Also, sie sind, sind sehr sprachbegabt, beide, und ähm, sind, äh, haben die irgendwann entwickeln Richtung Europäische Union und sind da auch tätig ähm, in, in verschiedenen Bereichen und sind im Ausland tätig. Und das ist, denke ich, auch eine gute Sache. Und ich würde meine Kinder nie ähm, versuchen, gegen ihren Willen irgendwo zu zwingen, was zu
0: machen, nur um eine Nachfolge zu haben oder sowas. Das macht doch keinen Sinn. Sehr schön. Hm. Ähm, wie schafft man es denn? so Kreativität und gleichzeitig Struktur in einem Unternehmen gemeinsam zu, zu vereinen. Weil wenn ich das Gebäude so sehe, wo wir hier gerade drin sind, das wirkt alles sehr offen, sehr kommunikativ auch, also mit, den, mit viel Glas äh, in, den, in den Besprechungsräumen oder in den einzelnen Büros. Ähm, das scheint, als würdest du darüber so eine kommunikative ja, äh, Ebene fördern. Ist das also, so?
1: Der Gedanke ist natürlich auch, mit, wenn man so ein Gebäude baut oder wenn man es entwirft. Wir haben gute Architekten dafür gehabt, die mit uns gemeinsam das entwickelt haben dass man sagt, was man gerne möchte und dann wird das natürlich umgesetzt. Und wenn man sich so Details anschaut, also wir wollen einerseits offen sein, andererseits soll es sich so transparent sein, dass man von außen jetzt Besucher überall reinschauen können. Das heißt, wenn man bei uns durchgeht, hat man so Banderolen, die so ein bisschen Werbung ausstrahlen, so als, als wie sagt man, leicht ja, intransparente Scheiben. Ansonsten kann man reinschauen, man, man sieht jemand drin, man sieht allenfalls die Füße oder man, man, mehr sieht man nicht. Ja. Und die Mitarbeiter sind trotzdem geschützt und kriegen mit, dass sie sitzen nicht in einem abgeschlossenen Raum, sondern man ist eben leicht zu kommunizieren. Dann gibt es den Marktplatz, den wir haben. Äh, da kann man sowohl Mittagessen als auch äh, sich zu Gesprächen zusammenfinden. Und es gibt natürlich abgeschlossene Besprechungsräume, ja. aber die sind auch mit Glaswänden vor denen, in aller Regel, damit man eine gewisse hat nach außen auch
0: dann. Ja. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, was arbeiten hier so viele Leute? Also viele Ingenieure, viele... Bevorzugt Ingenieure, bevorzugt Ingenieure. Assistentin, Techniker.
1: Ja, wir haben einen großen Stamm an Ingenieuren eigentlich. Ja. Baut ihr auch selber? Oder gibt ja, ja, wir bauen selbst. Wir, haben also, wir sind ein etwas ungewöhnliches Bauunternehmen, sage ich mal. Wir haben so eine Teilung zwischen etwa 50% gewerblichen Mitarbeiter, 50% Büromitarbeiter, Das ist relativ untypisch von Bauunternehmen. Es geht eher in Richtung Konzernstruktur, also wo der in Einverschrieben der Wasserkopf etwas größer ist. Aber da wir Entwicklung selber machen, Vertrieb selber machen, ähm, sehr viel auch mit der öffentlichen Hand Projekte machen, sozusagen in anderen Bereichen, noch im Ingenieurbau, ist es einfach eine, eine beide Bandbreite, wo wir eben gut aufgestellt sein müssen, vom Personal her auch.
2: Mhm. Bildet ihr ähm, auch Fachkräfte selber aus? Oder?
1: Ja, wir haben regelmäßig BA-Studenten, die wir ausbilden, die auch häufig übernommen werden, wenn die Qualität stimmt. Und das ist wirklich eine Win-Win-Situation weil sie kriegen eine gute Ausbildung und wir haben dann nach der Ausbildung gute, gute neue Mitarbeiter, die wir sozusagen im Hause generieren können. Und natürlich bilden wir auch Lehrlinge aus, auch keine Frage, Maurer, Betonbauer, was wir so brauchen.
2: Um nochmal wieder so ein bisschen zurück zu dem Innovationsthema zu kommen, gibt es denn momentan im Unternehmen so Veränderungen, die dich gerade begeistern oder sehr beschäftigen?
1: Also es ist eine interessante Geschichte momentan, die wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit Solarthermie, vielleicht kurz zur Erläuterung noch. Es gibt ja zwei Formen von Solarenergie, das eine ist Photovoltaik, da haben wir gerade einen Vortrag drüber gehört und das andere ist Solarthermie sozusagen. Das eine ist also Strom, das andere ist Wärme und wir beschäftigen uns bevorzugt mit der Wärme sozusagen und zwar aus dem Grund daraus, weil die Wärme macht in Haushalten, in Wohngebäuden, macht die fast 90 Prozent des Energiehaushaltes aus und nur 10 bis 15 Prozent ist Strom oder Elektrizität. Und deshalb sind wir auf dem Sektor im relativ stark unterwegs und sagen, das fassen wir als erstes an, weil es die Hauptenergiequelle oder die Hauptenergiemenge ist, die in Wohngebäuden oder Bürogebäuden quasi verbraucht wird. Und dort schauen wir momentan, dass lange Zeit also eine, eine ungleiche Förderung da war zwischen den verschiedenen Geschichten Photovoltaik und Solarthermie. Die ist jetzt durch die neue Förderung Gott sei Dank beseitigt worden, die es jetzt seit 1. 1. 2021 gibt beziehungsweise seit 1.7., weil das greift ja zu 1.7. erst richtig. Und das ist, denke ich mal, eine gute Voraussetzung, dass wir dort auch verstärkt mit unseren Produkten wieder im Markt äh, nach vorne drängen können, was bisher schwierig war, weil wenn man eine Branche fordert und die andere nicht äh, und die Branche so schon äh, sagen wir, unterminiert ist von, von der Marktsituation her, wird es da nicht besser durch. Insofern ist es momentan gut.
2: Ähm, löst das? Also ich merke jetzt im Gespräch, dass es ja irgendwie sehr, sehr wichtig ist, da immer up-to-date zu sein bei solchen Innovationen und neuen Technologien, Löst es in dir manchmal auch Stress aus, dass du denkst, oh Mann, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss jetzt irgendwie jemanden fragen, der da vielleicht noch mehr Ahnung hat oder mich da irgendwie beraten kann oder bleibst du da ruhig und äh, arbeitest einfach am Puls?
1: Ähm, also eins haben wir richtig gute Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, also richtig gute Ingenieure, Solaringenieure und dergleichen, die sich wirklich seit Jahren mit dem, mit dem Thema beschäftigen. Ähm, dann schauen wir immer, was wir, also auch, was wir in Zukunft brauchen, das heißt wir, wir sagen, wir reden über solares Bauen, das heißt, wir wollen also mit, mit der Solarenergie Gebäude errichten, die optisch schön sind, architektonisch schön sind, die die Solarenergie in die Fassade, integriert, in den Dächer integriert. Und wenn wir eben das Problem haben und sagen, wir kriegen das nicht unter, dann suchen wir nach Lösungen, weil mein Wegen Anbieter uns nicht die Kollektoren liefern kann in den Formaten. Und da haben wir vor drei Jahren haben wir wie gesagt eine Firma gekauft, eine kleine Firma, also das Know-how gekauft und haben die Retex Solar gegründet und die produziert seit drei Jahren für uns die Kollektoren, die wir brauchen, um eben die Architektur abzubilden, die wir haben
0: möchten. Was kann denn ein Startup von einem gestandenen Unternehmen wie dir lernen oder Unternehmer wie dir lernen? Ja, also das, ähm, ich, das hat jetzt seinen, seinen anderen Trend, den
1: er vielleicht hat, oder seine anderen Stärken. Ähm, wenn ich bei mir gucke, was Stärken sind, ich bin relativ hartnäckig. Ich kann also Ziele über Jahre verfolgen, wenn ich die Idee einmal habe. Irgendwann gelingt mir es dann, das umzusetzen. Und das Zweite ist: Ich bin relativ kreativ oder innovativ. Das heißt, also ich habe eine Idee, die muss ich auch nicht gleich umsetzen. Es kommt irgendwann mal, aber ich bleibe eben dran und irgendwann kommt es zum Ziel, sage ich mal. Und das ist so die Mischung aus den beiden Dingen macht, glaube ich, den Erfolg.
2: Was war denn zu der Zeit, als du dich entschieden hast, dann auch nach Chemnitz wieder zu gehen und ähm, in diesen, oder diesen Betrieb ähm, zum Leben zu erwecken? Was waren denn da so deine Ängste und Sorgen vielleicht?
1: Ähm? Naja, man hat natürlich, wenn man Unternehmer wird und ähm, nur mit begrenztem Kapital anfängt, das war einfach so, äh, äh, dann, äh, dann ist natürlich immer so diese, diese kritische Phase, leichte Liquidität, finanzieren es die Banken, wie geht das aus, wenn man sich mit von der Treuhand für 7.000 Euro ein, ein, ein Gelände kauft und mit, mit Gebäuden drauf, oder D-Mark war es gewesen, pardon, D-Mark, das sind so Dinge, die einen schon belasten, sage ich mal, wenn man dann meinetwegen in schlechten Jahren auch eben ein großes Minus mal im Umsatz stehen hat oder im, im Ergebnis, das belastet schon, das ist klar, aber ja, es gehört halt dazu. Ne?
2: Und wann war so, also wie viele Jahre hat es ungefähr gebraucht, bis du das erste Mal dachtest, okay, das ist jetzt hier ein sicherer Hafen?
1: Ja, das ist, glaube ich, kann man nicht sagen, das, das ist vielleicht, ja, die, die Frage ist richtig. Es ging am Anfang ja steil, steil bergauf aufgrund des, ja, des ganzen Booms, des, der Nachfrage auch im Osten sozusagen. Dann brach es aber genauso steil wieder ein sozusagen und dann war es ein relativ langer Weg, wieder aufzusteigen. Aber wenn man schon mal den Aufstieg hatte und dann den, den, den Abstieg erlebt hatte sozusagen, wusste man ja, hat man die, die beiden mal kennengelernt, die, die man so kennt. Dann musste eben wieder, wieder raus und dann, ja, dann waren wir halt, dann, oder war ich halt schon sieben oder acht Jahre im Geschäft und habe gesagt, okay, dann muss es halt wieder bergauf gehen. Das waren schwierige Zeiten, keine Frage. Aber aus den schwierigen Zeiten ist eben auch die Ideen standen, wie können wir uns unabhängiger machen vom Markt und damit eigene Produkte kreieren. Ja.
2: Also am Ende auch noch was daraus gezogen. Aus der gezogen.
0: Krise, Krise Chancen machen, ja, genau. Sehr gut. Hm. Schön. Dann würden wir das mit unserem roten Faden schließen. Wir haben einen Satz, den alle... Gäste einmal ja, vollenden dürfen und der Satz ist, ohne mein Netzwerk
1: wäre es ja, ausgesprochen schwierig.
0: Das ist ein Sehr
2: schönes schön. Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch.
1: Dank danke euch, danke euch. Danke.
0: Dieses Mal schließen wir den Podcast mit einer kurzen Ergänzung. Man sagt dem Mittelstand ja oft Bescheidenheit nach. Heute haben wir das beste Beispiel dafür. Ganz unerwähnt ließ Ulrich im Podcast nämlich, dass er einen Tag vor der Aufnahme im Rahmen des Sächsischen Innovationspreises 2021 den Sonderpreis der Handwerkskammern zum Thema solares Bauen von Mehrfamilienhäusern in Chemnitz gewonnen hat. Ja, finden wir klasse, finden wir beeindruckend, deshalb Gratulation dazu von unserer Seite und an euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.